0: Всем привет, вы смотрите канал Тебе водить, меня зовут Александр Морозов и сегодня мы будем подробно разговаривать о китайском автомобиле с европейскими корнями. Это Gili Tugela, смотрите и запоминайте. Вообще, Тугела появилась относительно недавно, но вот многие смотрят на опыт зарубежных стран и э, глядят на то, как работают например, специальные организации, государственные службы на таких машинах, радуются большим пробегом. для нас пока это зверь неизведанный. Но все прекрасно знают, что Geely владеет Volvo уже не один год и все технологии перенимает оттуда. А нормальная тема – взять и сделать на базе XC40 свой отечественный китайский автомобиль. И вот тебе, пожалуйста, получается. Тугела. Название у нее, конечно, как у достопримечательности, но достопримечательностью для своего автопрома она и является. Интересная оптика, качественный дизайн и вообще в принципе джили самобытную нишу нашли. Это редкость. Я не знаю, кому они заплатили столько денег, чтобы вот хотя бы не украсть ни у кого хоть один элемент в дизайне. Очень прикольно смотрится бампер, но не совсем практично. Посмотрите, да, не хватает каких-то низких юбок пластиковых, которыми мы обычно в России любим задевать различные ухабы. Ну, а вообще, этот автомобиль больше позиционируется как городской кроссовер. И если уж сделан на базе XC40, то его можно похвалить хотя бы за то, что он на 20 сантиметров больше. Еще немного обсуждали с владельцем по поводу того, почему, например, на современных автомобилях в последнее время тенденция не ставить омыватели фар. Мне кажется, китайцы преследуют практическую составляющую. Фары светят неплохо и даже грязные хорошо пробивают. Но в то же время есть еще один момент. Начинается кризис, люди начнут воровать. Наверное, китайцы что-то знают. Знают, что у нас на парковках эти или вырывают только в путь. Не очень прикольно менять, конечно, сейчас по современным ценам 20-дюймовые диски. Но смотрится же шикарно, с низким профилем. но ну, красота. Хотя, честно, я бы перешел на 19 было бы помягче. Сзади этот автомобиль, ну, прям стремится к Европе. Прямо вот все, что было у тех популярных моделей Mercedes и BMW, на которые все вот прям как на обложку плейбоя себя ласкали, вот, собственно, и воплотили. Только теперь это в 4,5 раза дешевле. Смотрите и учитесь. Но сразу скажу, если вы думали, что китайский автомобиль это дешево и сердито, то, к примеру, стоит хотя бы загуглить, сколько стоит оптика на эту машину, и вы поймете, что есть китайские машины, которые реально по цене дотягивают до Европы. Немного о практической составляющей, кстати, нашел в интернете высказывания от пользователей, которые говорят о том, что на холодах типа 30-35 привода начинают скрипеть, но это не массовое, это у некоторых только, так комментируют китайцы, а вот, видишь, кнопочку нажал и закрывается, медленно, но верно, а что, где камера-то? А, вон она, вон она. Кстати, под капотом еще, где радиаторная решетка, есть шторки, которые сами открываются, сами закрываются в зависимости от температуры за бортом и от того, как разогрет двигатель. И там же еще находится радар, который определяет вот это вот все, включая парк троники и так далее, и расстояние до впередущих автомобилей. Но при этом радар тоже с холодами, и особенно когда происходит обледенение, работает крайне некорректно. Еще раз повторюсь, для тех, кто привык, что Китай это дешево и сердито, тугело готова развенчать этот миф, потому что здесь есть прикольные вставки, при том нормальные, стальные, ну то есть как бы пластик, который обработан, как у ведущих производителей. Верхняя часть панели вообще сделана из хорошего пластика, и к нему абсолютно никаких претензий, включая сборку, нет. Но, опять же, надолго ли хватит тех же клавиш? Потому что у меня один знакомый на северах сломал даже клавишу аварийки, видать, часто Она у него сейчас срабатывает через раз. Неплохо сделали регулировки основные, но большинство функций забиндели через бортовой компьютер. И вся мультимедийная система, работая как одно целое, представляет из себя сложный лабиринт, в котором надо будет разбираться. Например, там системы вентиляции или подогрева передних сидений приходится активировать только через мультимедиа. Находясь в подпапках, которые находятся еще в одних папках, короче, на ходу делать это неудобно. Плюс ко всему, еще интересен по себе дизайн рычага переключения передач. Но для тех, кто любит постоянно наяривать что-то руками, ну, как я показывал раньше, кнопочка, которая переключается, например, режим парковки, находится прямо на рычаге. Ее надо включать очень аккуратно, не перепутайте, не дай бог. Значит, что касается рулевого колеса и вообще в целом дизайна, очень прикольно получилось. Опять же, самобытно, но я вот правда не пойму. Но если вы сделали такой, я не знаю, даже это 2,5 Дина, вот такой мультимедиа-центр, ну сделайте вы его более читаемым, разверните его больше к водителю и разбейте вы его на несколько экранов, чтобы удобно было меню пользоваться. Притом на такой рабочий стол может влезть все, включая иконки с вашего телефона. Еще, кстати, по поводу телефона внизу находится беспроводная зарядка блин не очень эргономично если честно особенно когда жена тебе наяривает а он у тебя к bluetooth не подключен или наоборот сидит рядом жена а наяривает не жена а он к bluetooth не подключен и ты через громкую связь короче развелся значит второй момент который еще не особо понравился посадка глубоковато и люди которые ну серьезных габаритов туловища имеют разместиться здесь так вот со стопроцентным комфортом не смогут хотя дорого по спортивному куча всяких клавиш и так далее вот в эргономике мы тут разбираться досконально не будем просто скажу выглядит как космолет не все читаемые показания в данном случае скорости и так далее мы это проверим на ходу и кое-какие моменты в объеме пластика я бы сократил точно и сделал бы управление попроще ну для наших такое прям чтобы счеты что там калькулятор хотя бы типовой Сиденье с электрорегулировками, все с электрорегулировками, а рулевое колесо, блин, палкой регулируется. Ну как, как, что, чего, ну, ребята, вы же китайцы, вы же можете все. Сделайте это на электричке тоже. Еще одна фишка, видели, да? Брелок, как у паршака. а? видели? Я сыну такие машинки покупаю, эти, э, как, как они? Хотвилс, Wheels, Wheels, вот точно. Блин, главное не перепутать, слушайте, сыну не дать, а то он ее запустит. Так как автомобиль Джили Тугела зверь не особо известный людям, мы решили все-таки проверить, можно ли купить эту машину в хорошем состоянии через автокод. Проверяем объявлений, вот, ну, прям совсем немного. Вариант, который нашли, по автокоду пробивается как находящийся в залоге, и плюс еще... Правое крыло мененное, но это вот не как мы, он черный. Ага, ну ладно. Пробивайте специально, смотрите внимательно, изучайте, потому что предложений немного, и те бывают, вот как показывает опыт, не самые хорошие. Когда попадаешь за руль автомобиля, который может считаться флагманским в своем концерне, ждешь вау-эффекта. Но здесь с Тугелой вау-эффект есть в мелочах. Их не было раньше у азиатских автомобилей. Здесь есть хороший двигатель с широким диапазоном, он двухлитровый. Даже несмотря на то, что объем относительно небольшой и большая степень сжатия, он не дает каких-то там... Яростных рыков и его не слышно Только когда за 3,5 переходишь Тогда уже понимаешь, что да, турбина работает Хотя по зиме у некоторых турбина наедалась Разговаривал с покупателями в Сургуте Не выдержала зиму на пробеге в 10 тысяч начала свистеть При этом еще могу похвалить за то, что у него достаточно точное управление на каждый день Но когда начинаешь практиковать спортивное вождение Сорян, ребята, руль не так читаем, как хотелось бы еще плотно пообщавшись с пользователями этих автомобилей, узнал, что к холодам они действительно не все устойчивы. Ну, то есть, например, у кого-то были жалобы на передние амортизаторы, у кого-то были жалобы на замерзшие радары, у кого-то были жалобы на то, что с коробками и переключениями, с электроникой возникали вопросы именно при температуре там ниже минус 25-27 градусов. Ну, ребята, я вам могу сказать так. Помнится, когда-то мы японцев покупали, которые вообще такой температуры не понимали, даже под. Что вы хотите от китайцев? Хотя китайцев за такие деньги мы раньше вообще не готовы были покупать. Вот прям совсем не готовы. Но в свете последней информации из автосалонов все как-то еще ну, как... начинает укладываться в голове. За эти деньги электроникой напичкано все. Выглядит все достаточно дорого, богато и красиво. А вот ездит ли оно на эти деньги, вот эта задача номер один понять. Пока по двигателю скорее да, чем нет. По управлению – ну на четверочку, по тормозам – ну на троечку. По комфорту подвески – ну тоже с натяжкой на четыре могло быть гораздо приятнее и комфортнее. Заехали в сервис разобраться с техникой в Тугеле и первая фишка в сервисе – открывается капот с двойным открытием два раза и никакой ручки под капотом дергать не надо. Сразу подходишь и доступ к телу получаешь. Только честно, ребята, скажу, ну тут как-то обсуждать даже вот особо нечего. Навесной не видно, все закрыто пластиковыми кожухами. Моторы Т5 мы как бы знаем уже, мы как бы понимаем прекрасно, что у них унифицированные блоки. Многие говорят о том, что это не ремонтопригодно, кому-то наоборот эти технологии нравятся. Скажу так, породистый, нормальный, дефорсированный до 238 сил мотор, у него есть предел по чиповке, у них даже есть, по-моему, стандартная версия в 300 лошадей. То есть, при желании можно еще и чипануть турбина да, вопросы есть возможно не выживет там 300 400 тысяч километров и сколько она будет стоить там по тому курсу который грядет там в течение 5-7 лет тоже непонятно с расходом как я уже говорил да действительно есть пожелание сделать бы поменьше но пока как в том меме из тиктока не видится возможным ребятки что касается всего остального оцените до уровень вы думали, китайцы они, ну так, тяпляп? Смотрите, вот тебе. Сразу вспоминаю друга, который кроссовками торговал. Есть ведь фабричный Китай? Ебать твою мать! Ебать А это что за хрень? Интересно будет узнать тем, кто не заглядывал под китайские автомобили, что же все-таки внизу у тугелы находится. Но, во-первых, это независимая передняя-задняя подвеска. Правда, вот некоторые стабилизаторы, блин, настолько тонкими выглядят, я не знаю, честно. Вот это тоже очень спорный конструктив. У меня дедушка так забор крепил. Но вот докопаться к днищу особо негде, потому что ни бак тут не вылезает. Вот, кстати, на некоторых китайских автомобилях прям либо банка, либо бак где-то там выпирает, висит. Абсолютно непонятно, по какой причине. Можно оторвать просто где-нибудь на первой же кочке. Кожух пластиковый, чисто такая вот номинальная защита под двигателем. Тут тоже как бы вопросы. Хотя вроде все вот так современно выглядит. За это могу только похвалить. Правда, по чем, непонятно. А, еще, по системе полного привода. По факту, это Халдекс 5. Мы знаем, как дорого он ремонтируется, и чего он не любит. Он не любит кипячение. Вообще, перегрузка для этого автомобиля действительно может быть критичная. Потому что, если вы планируете на нем куда-то в тупое бездорожье, либо побуксовать, это нет. Это чисто для города, для трассы такая тема. Боевая на каждый день. Но выехать куда-то на природу, ну, как минимум, надо аккуратно и подумав. Из такого прикольного, что можно отметить для пользователей, да, неплохо выглядит обзор по камерам и даже проекцию строить можно. В целом все вспомогательные системы, включая старт-стопы, паркинги электронные, ручники и так далее, это все прикольно. Но вот пару раз сегодня прям реально из-за того, что руки, видать, шаловливые ткнул паркинг на ходу, ох, неприятное я вам скажу, ощущение. А что там с автоматом Айсиновским происходит? Мне прям больно предположить вообще. В то время, когда большинство китайцев упираются в что-то свое новое, технологичное, Geely взяли проверенные разработки на ведущих европейских брендах. Я думаю, что им пора уже внедрять и технологии, которые они на старших собратьях опробовали, а гибриды электрички. И все это уже к нам предоставлять, потому что у нас эта тема тоже на подъеме. Вот опять же о комфортности. Вот проезжать лежачих полицейских или трамвайные пути некомфортно. Ну жестковато подвеска, правда. Но зато по сравнению со всеми остальными... Этот автомобиль, ну никак не поворачивается язык назвать размазнёй на дороге. Да, может быть где-то тонкости в управлении, там слабочитаемый руль, чуть тоньше бы с усилением поработать, чуть острее тормоза, да, можно. Но основное это, конечно, мелкий комфорт. Гребенка это не его конек. Какие-то выбоенные трамвайные пути, лежачие полицейские, проезжайте крайне медленно. И тогда у вас будет счастье. В конце нашего рассказа о Джилли Тугелло хочу сказать вот что. Это автомобиль вроде казалось бы на известной платформе, но в нем есть свои специи. То есть китайцы постарались как-то разнообразить эту тушенку. Но при этом, добавив много электроники, добавили и много моментов, которые в последующем могут вызвать кучу вопросов. Есть сложные системы, сложный мотор, который тоже с годами может преподнести сюрпризы. А какие мы увидим только в ближайшие лет 5-7. Вообще, интересная тачка получается, только цена очень кусается. Не все готовы были за китайский автомобиль выложить и 3 миллиона, а уж 5 и подавно. А вообще, хотелось бы поблагодарить наших друзей из Ургупс, которые нам дали поснимать красиво этот тест. Еще хотелось бы напомнить, друзья, что вы можете смотреть нас на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте. Ну и всех благ, крепитесь.